0: Vous voulez partir votre propre podcast ou vous voulez amener celui que vous avez déjà à un autre niveau? Ça tombe bien, on loue le Studio SF, ce merveilleux studio dans lequel je suis présentement et dans lequel également on enregistre le sans-filtre podcast parmi tant d'autres. La plupart du temps, ce qui empêche les gens de sauter dans l'univers du podcast qui est en croissance constante, c'est le manque de connaissances techniques et aussi le manque de matériel. Ben, qu'à cela ne tienne, dans le Studio SF, on loue le studio avec tout le matériel, donc tous les micros, tous les caméras, si vous voulez faire une version vidéo de votre podcast. Et ça vient aussi avec notre technicien extraordinaire, Nicole. Nicole qui va vous guider dans votre projet. Puis c'est probablement la personne au Québec qui écoute le plus de balados indépendants parce qu'il est derrière la console, sur tous les balados qu'on enregistre au Studio SF. Donc, il va se faire un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Euh, si vous voulez plus d'informations au sujet de la location du studio, écrivez-nous à sans podcast à commercialgmail.com. Une
1: production du Studio SF.
0: Bienvenue Sans filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. DatSitch, PH Quentin, avec moi, Dom Plante. On est encore en mode confinement comme toute la population du Québec. Sinon, euh, on a un Patreon, là, Dom. Cette semaine, on fait un podcast Patreon, ouais. juste toi puis moi, où est-ce qu'on va uploader ça sur Patreon. Euh, donc, si vous voulez plus de contenu, si vous voulez nous entendre parler, souvent sur Patreon, euh, sur Patreon, sur Patreon c'est là où est-ce que Dom puis moi, on. On déconne un petit peu plus, puis on parle de nos affaires à nous. Fait que si vous voulez euh, savoir un petit peu plus sur nous et euh, moins axé sur un invité, évidemment, c'est là que ça se passe. Il y a du contenu exclusif là-dessus, 3$ par par mois. Le lien va être dans la description de la vidéo. Euh, Puis c'est ça, dans le fond. Continuez à nous écouter. Euh, Ça nous fait plaisir de partager cette période de crise avec vous autres. Puis...
2: Cette semaine au podcast, Et... on a reçu... Euh... Ah oui, c'est vrai. T'oubliais ça, toi-là. On hein? de l'inviter. <rire> T'oublier <rire> T'oublier ça. On a reçu Catherine Fournier, qui est une euh, députée à l'Assemblée nationale. C'est la plus jeune femme à avoir été élue à l'Assemblée nationale de l'histoire euh, du Québec. Euh, elle a 28 ans. Mm-hmm. Et elle est vraiment... Euh, c'est une députée, une députée pardon, qui est maintenant indépendante. Elle était au PQ. Elle a quitté. Maintenant, euh, elle se dit députée indépendante, souverainiste. Une femme euh, impressionnante, brillante, une femme de tête, une femme de cœur. Vraiment une super belle conversation sur, justement, ben, premièrement la crise, sur le Québec en général, sur la souveraineté, euh, sur comment qu'on peut réformer, peut-être améliorer le système politique dans lequel on est. Euh, super belle conversation que, que j'ai, que j'ai adorée, vraiment.
0: Oui, euh, tout à fait. Ça nous a rejoint beaucoup. Euh, fait que euh, déjà, j'ai trop parlé. Euh, je m'excuse pour ça. Sans plus attendre, bon podcast. Bonne écoute. Ouais, C'est parti, merci Catherine d'être là, d'avoir accepté de venir sur notre euh, podcast. Euh, ça fait un bout qu'on était sur notre liste d'invités, mais on attendait d'avoir un moment où est-ce que ça allait être, euh, où est-ce que politiquement on voulait avoir une discussion... Euh, avec toi. Puis je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment dans la situation actuelle, c'est vraiment une bonne occasion de parler de la société québécoise en
1: ouais, ce ben, moment. Fait que merci. Merci à vas-y, vous vas-y. de l'invitation.
0: Ça me fait super plaisir d'être là. Super. Ça ressemble euh... à quoi la
2: vie d'une députée là, en ce moment? C'est quoi, c'est quoi ton quotidien?
1: C'est tellement différent de ce qu'on peut vivre à l'habitude. Parce que moi, comme députée, je suis juste habituée d'habiter constamment entre deux endroits. Tu sais, je me promène constamment entre Longueuil puis Québec. On fait la route à chaque semaine. je pense que j'ai jamais été aussi stable physiquement euh, depuis plusieurs années. Puis aussi, tu sais, notre vie, notre quotidien de députée, c'est de rencontrer des gens. Tu sais, on on a toujours en tête les fameuses poignées de main, tout ça. Puis c'est vrai, tu sais, on est habitué de courir à 100 000 à l'heure, être dans plein d'événements. Là, du jour au lendemain, ça, ça a arrêté, mais en même temps, on est tellement occupés parce que plus que jamais, en tout cas, moi, dans mon expérience de trois ans euh, comme, comme députée, je n'ai jamais eu autant de demandes des citoyens. Donc, en même temps, on travaille extrêmement fort, mais c'est vraiment différent. C'est un peu comme tout le monde, euh, si on est comme chez nous, euh, souvent même en... en Habillé bien relax, en pyjama à la limite. Puis, on répond à, à toutes les demandes qu'on a via les réseaux sociaux, via les courriels, les, les téléphones, tout ça, mais c'est mm-hmm. vraiment diamétralement opposé au quotidien qu'on a euh, habituellement.
2: J'ai vu que tu avais fait une tournée de, de pour donner du désinfectant à ceux qui en a, aux institutions qui en avaient besoin. Puis, mais sinon, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour aider les gens? Parce que reste que tu peux pas rentrer en contact avec grand monde. Non,
1: non ça, c'est sûr. Bien, le contact, c'est encore drôle parce que. On est tellement présent sur les réseaux sociaux. Tu sais, je parle pour moi, mais c'est comme ça pour l'ensemble des, des 125 députés à l'Assemblée nationale du Québec. Euh, on est en contact avec des gens. Moi, j'ai plusieurs dizaines de personnes qui m'écrivent à chaque jour. Que ce soit des citoyens qui ont des questions, tu sais, ça peut être aussi bas que juste vraiment répondre, tu sais, donner la bonne information, rediriger les gens vers les ressources nécessaires. Tu sais, des, des gens, mettons, qui sont dans une situation financière précaire, euh, qui n'ont pas les moyens, par exemple, d'aller faire l'épicerie, qui ne sont pas nécessairement des habitués, si on veut, des organismes communautaires, des banques alimentaires. Ben, nous, on est, on est les bonnes personnes pour les référer. Mais au-delà même des citoyens, on se fait contacter par beaucoup d'entreprises de nos circonscriptions, des gens qui veulent avoir, oui, l'information gouvernementale, mais souvent, ceux et celles qui vont tomber dans les cracks des différents programmes, qui ne sont pas... Euh, Auxquelles on, des situations spéciales auxquelles on n'a pas pensé. Puis nous, dans le fond, notre job après, c'est d'aller en parler, soit euh, au gouvernement, soit d'entrer en contact avec les différents ministères directement pour réussir à sensibiliser, dans le fond, les, les ministres euh, à leurs problèmes puis à leur faire une place dans, dans leur programme. Donc, c'est ça pour les citoyens, les entreprises, mais aussi les, les organismes. c'est tu sais, Tantôt, tu parlais de, du désinfectant. Bien, moi, maintenant, dans les premiers jours de la crise, j'ai beaucoup d'organismes communautaires qui m'ont, euh, qui m'ont contacté, que ce soit par téléphone ou encore par les réseaux sociaux, pour me dire justement qu'il y avait une réserve très limitée. Puisque là, tout le désinfectant, le réserve au réseau de la santé, bien, c'était impossible pour eux euh, d'y avoir accès. Fait que, là, le travail avec mon équipe, ça a été de contacter à peu près toutes les distilleries euh, de la Montérégie pour savoir si eux ne pourraient pas mettre la main à la pâte pour aider justement à concevoir du, du désinfectant, euh, parce que les gens ne peuvent même pas en faire maison, parce que tous les ingrédients qu'on a besoin pour créer du désinfectant, ils sont tous en rupture de stock oh ouais. dans les magasin. Fait que, c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu anodin peut-être, mais c'est toutes ces, ces démarches-là qu'on fait euh, un peu dans l'ombre pour essayer de mettre les gens en contact, de faire une espèce de médiation puis de, de s'assurer que l'aide se rende euh, aux bons endroits. C'est, c'est super intéressant parce que ça fait de, de nous, les députés, des gens qui agissons en première ligne, puis vraiment, on arrive à, à mettre les gens ensemble, puis je dirais que c'est très gratifiant aussi de, de savoir que notre, que notre action puisse donner des aussi bons résultats. Oui, Hum,
0: c'est hot. Puis tu parles de distilleries qui se euh, qui sont mis à, à, à faire du, du désinfectant. Moi, je trouve que c'est un des exemples parfaits de, de qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on voit en ce moment, je trouve. Là. Au, au Québec, moi, je n'ai jamais été aussi fier d'être québécois que durant cette crise-là, de la façon que tout le monde semble euh, mettre la, l'épaule à la roue là, pour, euh, pour se sortir de ce truc-là. Puis beaucoup de, de, d'entreprises, comme tu parles, qui se réorientent justement ou qui. Qui veulent utiliser leur expertise pour s'aider. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que ça fait. Ça, c'est, si on se concentre là-dessus, je trouve que c'est du positif à, à tirer de l'avant, puis à tirer aussi euh, pour la suite des choses, tu sais, pour continuer à avancer après ça. Là.
1: Tellement. Puis c'est fou, je trouve que la, la solidarité qu'on voit à l'œuvre présentement, elle fait juste boule de neige. C'est-à-dire que quand on voit des entreprises qui prennent euh, des superbes initiatives, comme les distilleries, justement, qui ont créé euh, des nouvelles formules de désinfectants pour venir aider, mais là, il y a d'autres entreprises qui voient ça puis qui, elles aussi, ont le goût d'aider, tu sais. Ou bien les employés de certaines entreprises vont sensibiliser leurs employeurs pour dire, hey, peut-être que nous, on pourrait contribuer de telle ou telle façon. Euh, je donne un exemple. Euh, dans une épicerie, dans ma circonscription, euh, il y a une, une dame qui travaille là. Elle a vu un peu que ce, que je, que ce que je faisais, que ce que certaines entreprises avaient décidé de, de faire. Puis elle a demandé à son directeur si eux pourraient pas aussi mettre l'épaule à la roue. Puis son directeur a accepté. Puis il m'a contacté pour me demander de trouver 10 familles qui sont dans le besoin difficultés financières en raison de la crise actuelle pour leur offrir une épicerie gratuitement. C'est juste wow. des petits gestes comme ça qui montrent que je pense que ça devient, euh, la solidarité devient contagieuse parce qu'on voit les belles initiatives qui se font. Tout le monde a le goût aussi de contribuer pour ceux qui sont capables, ceux qui sont en, en bonne position, justement, un peu comme, comme les épiceries ou autres. Ben, c'est beau de voir que les gens saisissent leur responsabilité aussi à cette espèce de, d'élan collectif dans lequel nous sommes présentement.
2: Mais oui, on dirait que ça donne espoir. Justement, moi, j'étais un peu euh, désillusionnée ou en tout cas, j'avais la vision qu'il n'y avait rien de plus important que le profit ou que, ou que l'argent ou que les, la question économique pour, pour la majorité des gens, en tout cas pour les entreprises. Puis là, on, on, a, la, on a la preuve que, que plusieurs sont prêts à faire des sacrifices au plan économique si c'est pour aider un prochain ou si c'est pour vraiment des questions aussi importantes que la santé ou même de la vie ou la mort de, des gens. là fait que, Alors,
1: que c'est, c'est pas tellement... juste une
2: question de chiffres finalement. Il y a quand même une solidarité qui est, qui est plus forte que ça euh, entre nous. sais
1: Clairement, parce que c'est sûr que ça coûte, euh, ça coûte assez cher à ces entreprises-là. Tu sais, j'ai, j'ai juste nommé quelques exemples, mais j'en ai plein. Tu sais, juste moi ici à Longueuil, fait que, tu sais, j'imagine que c'est partout au Québec comme ça. Là. On le voit partout euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, il y a un coût justement pour ces entreprises-là. Mais en même temps, elles mettent justement l'épaule à la roue. Puis c'est vraiment ça qui est, qui est beau à voir en ce moment.
0: Mmh. Euh, tu parles de... de... Juste un, si on recule un petit peu, là, quand, quand euh, tu parles du travail des députés qui est souvent sur la route, là on voit en ce moment dans les entreprises beaucoup de monde. Euh, justement, j'écoutais hier à Tout le monde en parle, là, euh, euh, le, le gars qui, qui est dans, dans l'œil du dragon, je me ouais. rappelle plus, c'est quoi son nom? Non plus, mais le dragon. Euh, oui. Qui expliquait qu'il était en train de, de revoir avec son entreprise euh, le loyer euh, de, de ses opérations parce qu'il se rend compte qu'en ce moment, par Zoom comme ça, c'est vraiment plus… Euh, efficace, puis tout le monde travaille aussi bien, tu Est-ce que tu penses que ça, euh, pour le métier de député, pour le, le travail de député, va être un, un pas un « game changer », mais va être quelque chose qui va être au moins euh, remis en question? L'espèce de constant besoin d'aller euh, à l'Assemblée nationale, constant besoin de, de revenir en ta circonscription, puis tu sais, de faire ça à toutes les semaines? Mmh.
1: Je sais pas si pour le travail de député, ça va réellement changer, parce que bon… C'est sûr que ça peut être important qu'on se retrouve l'ensemble des députés pour euh, les les débats parlementaires plus classés. Par contre, moi, je suis vraiment d'avis qu'on devrait utiliser cette crise-là pour, justement, euh, avoir l'occasion de développer des nouveaux outils technologiques qui nous permettraient, par exemple, de faire, je ne sais pas, des commissions parlementaires, justement, par le biais de de nouvelles technologies ou encore euh, poser des questions par voie plus virtuelle ou écrite, ce qui est déjà le cas, mais pas tellement mis de l'avant actuellement dans dans notre système un peu plus classique. Donc oui, ça peut, ça peut être une, une belle occasion pour voir ce qui pourrait être possible de faire. Par contre, je n'ai pas l'impression qu'on va nécessairement changer du tout au tout, tout. Puis c'est sûr que peut-être que pour le travail de député, ça complique un peu les choses. Mais par contre, comme tu l'as bien dit, dans plusieurs entreprises, je pense que ça va avoir en fait une énorme différence. T'sais, non seulement les entreprises vont sauver quand même beaucoup d'argent, c'est décident justement de migrer en bonne partie vers le télétravail, parce qu'il y des espaces de bureaux moins grands à occuper, donc un loyer moins important aussi. Puis ça va tellement améliorer la qualité de vie des gens. Euh, tu sais, Je lisais que s'il y avait seulement 20 des employés qui prenaient une journée par semaine en télétravail, ben déjà, on baisserait beaucoup la, la congestion routière, de un. Puis c'est sûr que, au niveau environnemental, ce serait vraiment génial aussi, parce que ça aurait un effet vraiment direct sur la production de de gaz à effet de serre, parce qu'encore aujourd'hui, au Québec, là, les transports, ça représente la, 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 très, euh, la très grande partie, dans le fond, de la pollution qu'on génère.
2: Oui, je suis certain qu'il y a plein d'habitudes qui sont prises en ce moment, qui, 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 vont, qui auront avantage puis qui vont être gardées, justement, tu sais, bien, notamment ça, le télétravail, notamment surtout euh, l'achat local, là, tu sais, qu'on en, on en parle de plus en, de plus en plus, c'est de plus en plus important et crucial de consommer local. Puis, euh, puis exactement, juste plein, plein d'habitude comme ça, juste le, cette fierté-là aussi d'être québécois, l'entraide, tout ça, l'impression que c'est des valeurs qui vont peut-être être un petit peu plus présentes là, dans les prochains moments. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ah, Je suis vraiment d'accord. Je pense que tout le monde met du sien justement dans cette espèce de, d'élan collectif en ce moment. Puis on dirait, en tout cas pour notre génération, c'est peut-être la première fois qu'on vit quelque chose comme ça. Euh, où on sent vraiment que c'est la société, la collectivité qui doit passer euh, d'abord et avant tout. T'sais, on met tout en ce moment de côté certaines de nos, de nos libertés, veux, veux pas, individuelles, pour, dans le fond, le, le bien-être de la, de la société en général. Je pense que oui, je pense que ça nous fait beaucoup réfléchir sur ces valeurs-là. Euh, moi aussi, en ce moment, je suis toujours fière d'être québécoise, mais en ce moment, particulièrement, t'sais, 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 quand je vois tout, tout ce qui se déploie, quand on on voit aussi, par exemple, la semaine passée, on a vu par Google que les Québécois, on était comme les, les champions du respect des mesures de distanciation sociale. Euh, je, veux pas, je pense que ça témoigne aussi de cette solidarité qu'on a au, au Québec, de se dire « OK, ben, on va respecter. » Oui, il n'y a rien qui est parfait, mais on voit que les gens coopèrent, les gens répondent aux, aux consignes. Puis, D'après moi, c'est parce que, justement, on a le goût de, de se serrer euh, l'écoute puis on a le goût que les mesures pour lesquels on fait des sacrifices, mais ben ça fonctionne. C'est vraiment directement lié, je pense, à la, à la solidarité qu'on a comme société.
2: Ouais. Toi qui es une souverainiste convaincue, tu sais, penses-tu que cette crise-là, cet événement-là peut raviver un peu cette flamme-là de... de... Ah.
0: Je, je, vais, je vais sauter sur, euh, sur la question pour te la rediriger ensuite, Catherine. <rire> moi, moi je, euh, je, 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 suis, euh, je suis souverainiste euh, depuis longtemps puis, euh, ça a comme disparu un petit peu en moi parce que je trouvais que c'était plus une question euh, qui m'apparaissait comme étant... Euh, urgente. Urgente, tu sais, qui m'apparaissait comme étant euh, nécessaire au mo- dans les dernières années. Euh, par contre, on a reçu Jean-Martin Hossan sur le sur le podcast. Puis, après une conversation avec lui, c'est là que ma, ma flamme bleue et, et, et a été euh, réactivée un petit peu. Puis, tout ça pour culminer jusqu'à maintenant, ou est-ce que dans une crise comme celle-là, euh, on aurait aimé avoir le complet contrôle de notre situation, qu'on aurait aimé que le gouvernement, qui, euh, qui fait une job extraordinaire, je trouve, on pourra en reparler tout à l'heure, je trouve que c'est une gestion de crise irréprochable, mais qu'on aurait aimé avoir... Euh, le contrôle complet, tu sais. Puis j'ai l'impression que ça, ça, ça relance, à mon avis, l'urgence de la question, euh, de la question nationaliste.
1: Bien évidemment, je suis totalement d'accord avec toi. Tu sais, je, comprends, je comprends ton cheminement. Puis effectivement, tu sais, c'est vrai que la crise en ce moment met en, en exergue, dans le fond, la nécessité pour le Québec tu sais, d'être pleinement... En, en détention de l'ensemble de ses de, de moyens. Si on a vu justement que notre gouvernement au Québec a été très réactif au début, puis a été parmi les, les premiers les premiers États, dans le fond, à, à se poser comme véritable leader pour freiner la propagation de, du virus. Euh, mais en même temps, même si on a très bien agi, c'est vrai qu'on n'avait pas l'ensemble de nos moyens. Fait tu sais, moi, comme souverainiste, ce que ça me dit, c'est qu'on a encore moins de raisons d'avoir un complexe. Par rapport au Québec, tu sais, on est tout à fait capable de se, de se gérer nous-mêmes. Puis c'est même important qu'on puisse avoir euh, tout, euh, tous ces moyens-là parce qu'on aurait pu agir encore plus rapidement. Tu sais, que ce soit, Oui, il y a toute la question des, des frontières, bien sûr, mais aussi quand on parle de, de programmes d'aide. On aurait pu avoir des programmes, oui, c'est bien, mais tu sais, on est toujours un peu en train de, de dédoubler les choses. Tu sais, on aurait pu avoir une, une gestion peut-être plus concertée, d'avoir des réponses plus rapides pour les citoyens, tu sais, même si, somme toute, ça a bien été. Mais je crois qu'au-delà de, de ces petites mesures-là, ce que ça dit vraiment, la crise, c'est à quel point on a un État québécois qui est solide. Tu sais, oui, on a le gouvernement, on a, a M. Legault, on a l'ensemble des ministres qui font, je suis d'accord avec toi, euh, une excellente job. Mais en même temps, il y a toutes ces équipes de fonctionnaires derrière, tu sais, qui sont tellement bien formées et dont on doit être tu sais, l'État... On, on, on est souvent pront à chialer contre les fonctionnaires, mais il faut dire que c'est toute l'équipe, justement, des fonctionnaires qui agissent derrière nos gouvernements, qui sont en place, qui sont réactifs, qui nous permettent d'avoir une aussi bonne réponse à la crise. Puis donc, euh, effectivement, je pense que ça, c'est encore une fois la preuve euh, comme quoi le Québec aurait vraiment tout à gérer euh, à gérer lui-même. Puis comme Québécois, on, on, on est capable, on voit qu'on s'identifie aussi qu'il y a beaucoup de fierté euh, québécoise en ce moment, puis j'espère évidemment, comme souverainé, c'est sûr que ça va
2: pouvoir euh, se matérialiser. Je me permets de rêver que ça puisse perdurer après la crise. J'espère. Je pense qu'il faut quand même aussi relativiser en, en, en se disant que tu sais, oui, le Go fait un excellent travail, puis ça, tout le monde en convient. Mmh. N'empêche que puis on a critiqué beaucoup Trudeau au début de la, de la crise, qui n'a pas, pas réagi assez rapidement tout ça. N'empêche que les conséquences puis les décisions sont beaucoup plus larges au niveau fédéral, parce qu'une décision ou une action, là, c'est comment on l'applique sur l'ensemble du pays tout ça. Tandis que le, le travail de logo reste plus un travail de, de beaucoup de communication, de, 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 de transparence, d'information. Donc, j'ai, j'ai, un, j'ai en même temps, je comprends cette fierté-là, mais j'ai un petit malaise de, quand on compare les deux parce que les implications les deux paliers ne sont quand même pas les mêmes. Là, mmh.
1: Mais en même temps, c'est encore drôle parce que le gouvernement du Québec a quand même dû gérer euh, tout ce qui est confinement, donc tout ce qui est restrictions, des libertés individuelles. C'est quand même pas si simple que ça. Oui, on, oui, c'est le domaine de la santé, oui, c'est les services sociaux, la santé publique, tout ça, mais c'est, pas, c'est peut-être pas aussi simple que ça peut paraître. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a vraiment un gros niveau de, de différence entre les deux. Puis Au contraire, c'est pas parce que euh, c'était des compétences, par exemple, qui relevaient du gouvernement du Canada, que, justement, on n'aurait pas été mieux de les gérer euh, ici, au Québec. Puis je pense que, justement, le fait d'être un plus petit pays, parce que c'est vrai que le Canada a des réalités très différentes, mais le fait d'être un plus petit pays, ça nous permet une plus grande agilité aussi. Je, euh, depuis plusieurs années, on est beaucoup porté à, à glorifier un peu les grands États, euh, mais moi, je pense que les petites nations, comme le Québec... Au contraire, on aurait plus d'agilité, puis on a plus de, on peut, on peut mieux servir, on peut plus s'adapter rapidement parce que justement on a une réalité qui nous est propre. Donc même si le Québec était un pays dans ce cas-là, oui il y aurait des enjeux importants à gérer, comme par exemple les relations internationales, les relations avec les États-Unis dans le cas qui nous occupe présentement, surtout la relation avec Monsieur Trump. Mais justement avec l'agilité d'un petit pays, je pense que ça nous permettrait d'avoir une meilleure réponse et plus rapidement.
0: Moi, j'ai, j'ai l'impression euh, que d- dans ce cas-ci, tu sais, puis là, c'est sûr qu'on on parle d'une d'un, situation jamais vue, puis on parle d'un, d'un problème qui peut-être et arrivera jamais, du moins de notre vivant, tu sais, mais j'ai l'impression que dans des situations comme ça, justement, l'avantage d'avoir un gouvernement plus euh, facilement malléable ou qui peut plus facilement s'adapter aurait eu un gros impact. Si on considère, par exemple, quand euh, juste pour la question des frontières, là, si au moment où est-ce que toutes les mesures avaient été prises au Québec, les frontières du Québec avaient, auraient été fermées pour des vols euh, provenant de l'étranger, mettons, le, le, je pense, que c'est 3-4 jours là, de, de, mm-hmm. de différence entre la fermeture des frontières euh, fédérales pour les, les, les voyages, les, les, les vols de l'étranger, puis après ça... Euh, entre ça et les mesures qui ont été prises au Québec. Là. Mais quatre jours dans ça, le nombre de personnes qui débarquent ici, j'ai vraiment l'impression que ça leur a fait un impact majeur, cette espèce de fenêtre de quatre jours-là. Là, on, parle de, on parle d'un virus qui se transmet tellement rapidement à tellement de personnes que ces quatre jours-là, j'ai l'impression, aurait pu vraiment faire un changement. T'sais. Mais que là, c'est comme quatre jours d'ouverture de frontières qui ont été là dans une espèce de de flou, de comment hey, on regarde comment ça avance puis on ne se trompe pas trop parce que les répercussions sont trop grandes économiquement, alors qu'ici, on avait déjà annoncé beaucoup de mesures euh, qui allaient de l'avant. T'sais, je pense que c'est quatre jours qui était quand même clé, là, qui n'a pas été atteint.
1: Non, clairement. Puis ça faisait quatre jours, justement, que François Legault demandait à Justin Trudeau de, de, de procéder de cette façon-là. Puis il y a aussi toutes les consignes qui étaient envoyées aux douanes Canadienne, que ce soit les voies terrestres ou euh, les voies euh, aux aéroports. Euh, on a eu beaucoup de témoignages, C'est par exemple, des, euh, des filles qui revenaient d'Italie, euh, je pense, 4-5 jours avant que le confinement soit imposé, qui disaient que la, qu'elles avaient eu aucune information euh, sur le coronavirus, sauf de se faire demander s'elles si revenaient d'Italie puis de faire attention à leur santé, grosso modo. Mais, tu sais, ça aussi, mmh. c'est des directives qu'on aurait pu, euh, qu'on aurait pu envoyer bien avant. Puis on sentait vraiment un décalage au début. c'est Aujourd'hui, c'est corrigé, mais au début, on sentait vraiment le décalage entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada dans la prise au sérieux peut-être de, de la crise ouais. qui était en cours.
2: Mm-hmm. Puis, je trouve ça intéressant justement, quand on le regarde justement sous, la, sous cet angle-là de, 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 de souveraineté, parce que là, on a un exemple concret, euh, tangible, de que, comment, comment qu'on, ça aurait pu être différent si on était un pays. Tandis que ça donne vraiment un argument finalement, concret et solide Tandis que j'ai l'impression que dans, dans le discours souverainiste, dans ce cas depuis longtemps, puis je pense que tu vas être d'accord avec ça, c'est qu'il y a un peu une absence d'arguments où bien, on évite, on, on, on hésite, ou on ne veut pas trop en parler parce qu'on est un petit peu gêné. Puis c'est comme on veut faire la souveraineté, mais on ne nous explique jamais vraiment la raison derrière ça. C'est quoi l'avantage? C'est quoi les avantages? Tu sais? puis justement, on parlait, euh, PH, Je parlais de Jean-Martin à 100 tantôt. Moi, justement, mon... mon un, un peu mon éveil souverainiste, ça a été à, à travers ce gars-là. À l'époque, j'étais à l'université, puis c'était un petit peu dans le, dans le temps de la crise étudiante, justement. Pis, mais lui, chaque fois qu'il parlait, il donnait des arguments concrets, hyper pragmatiques, avec des chiffres, des chiffres. Voici la, les avantages à être souverain. C'est, c'est, on dirait que c'est comme une révélation. C'était comme si, OK, non, c'est pas juste une affaire de, de cœur et de fierté. Oui, c'est important, cette fierté-là. Mais c'est pas juste avec l'émotion que tu vas gagner les gens. C'est aussi avec des arguments pragmatifs, avec des chiffres. Le gars, c'est un économiste aussi. Puis là, là justement, cette situation-là nous ramène un petit peu le concret de tout ça. Tu sais. mais, mais je trouve ça dommage, justement, que jamais, dans le discours public, sinon, on entend des arguments en faveur de la souveraineté. C'est con, mais c'est ça. Non, tu
1: as raison. Il y a comme une espèce de gêne qui s'est installé dans, dans le mouvement souverainiste. Euh, je pense que Jean-Martin, justement, le bien... Euh, l'a bien expliqué, puis moi aussi, t'es, euh, moi j'étais au cégep dans le temps qu'il a créé euh, option nationale puis j'ai regardé aussi ses vidéos euh, sur, euh, sur YouTube, tu sais, je pense qu'il a réussi à rallier beaucoup de jeunes de notre génération justement avec ses arguments plus pragmatiques, c'est vrai que ça manque beaucoup dans le, dans le discours souverainiste en général, mais Dom te dit le bon mot, tu le mot concret, euh, parce que c'est encore beau de dire des arguments comme ça, de se faire des beaux discours entre personnes qui sont convaincues, c'est souvent ça qu'on voit, malheureusement, dans, dans le mouvement. Mais c'est dur d'aller rejoindre de, nou- de nouvelles personnes avec ce genre de discours-là. Moi, je pense que ce qui manque beaucoup aussi dans le mouvement souverainiste, c'est de l'action. Dans le fond, comment transformer des arguments en situation réelle? Puis là, ben, c'est sûr que des fois, il y a des contextes aussi qui, qui arrivent, comme là, en ce moment, la crise qui vient... Euh, vraiment comme mettre beaucoup plus concret, dans le fond, euh, les arguments des souverainistes. Il y a aussi une question de contexte dans tout ça, mais c'est clair qu'il faut qu'il y ait un plus grand euh, leadership qui soit pris.
0: Mm-hmm. Ça, j'ai l'impression que, peut-être que naïvement, mais j'ai l'impression que ça, ça va survivre euh, à la crise. T'sais, moi, j'écoute les points de presse euh, de, de Lego à, à tous les, tous les après-midi, là. puis là, je pense, deux jours, c'était c'était quasiment un point de presse souverainiste, là, tu sais, c'était genre, (rire) c'était quasiment la main sur le cœur devant le drapeau, là, tu (rire) sais, c'était vraiment, tu sais, puis je n'ai pas du tout été élu avec ça, euh, qui qui planait dans sa campagne, mais là, c'est comme, on sent qu'il y a une espèce de de ralliement derrière euh, notre premier ministre, là, tu sais, puis... Puis c'est ça, c'était, ouais, c'était, quand même, c'était quand même touchant comme témoignage, tu sais, puis c'était inattendu surtout. Je ne me rappelle plus c'était quand, je pense que c'était le deux jours. Tu ouais, as raison,
1: temps. je pense que c'était vendredi, mais moi aussi je me disais
0: Genre. Donc il manque
1: juste la déclaration d'indépendance, puis on y est. Ouais,
0: ouais, <rire> c'est mais, ça. Tu
1: as tellement c'est raison, que... mais tu sais, le goût, dans le fond, ça te fait penser un peu à toi. Tantôt, tu disais que ta flamme souverainiste était un peu en dormance. Mais François Legault, avant, euh, c'était un grand souverainiste aussi, puis c'était parmi les plus même euh, pressés qu'on les appelait euh, au Parti québécois. Euh, lui, il a, cas, il a semblé y mettre ça de côté. Là, bon, il apparaît très, très nationaliste, justement, dans ses points de presse, comme tu dis. Maintenant, j'ai, j'ai bien hâte de voir la suite. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup au sein euh, de son gouvernement qui partagent le même avis. Mais bon, il y en a sûrement qui, euh, qui diffèrent, euh, malheureusement. Mais euh, qui sait où ça, ça peut nous mener?
0: Oui, c'est ça
2: faut juste que s'il y a un nouveau mouvement, s'il y a une nouvelle vague de, de souveraineté, souverainiste, ça peut pas être la, les mêmes, la même vision, les mêmes arguments que c'était en 80 ou en 95, tu sais, parce que le Québec est pas pareil. Puis, il faut que ce soit un mouvement qui inclut tout le monde. Tu sais. Parce que de plus en plus, le Québec est métissé, puis ça va l'être de plus en plus. Puis si quelqu'un qui est pas euh, blanc, francophone, se sent pas interpellé par ce projet-là, ça se fera jamais. Il faut que ça transcende ça, absolument. T'sais. Ah,
1: je suis tellement d'accord. 100%. Comment est-ce
0: que. que excuse-moi, je ne voulais pas te couper. C'est, avec Zoom, ça.
1: Puis ça, ça la ça difficulté.
2: Puis là, en ce, moment, ouais, ça, pis, alors, en ce moment. Oui, c'est ça. Mais alors, vraiment, j'ai l'impression que des fois, quand on parle de souveraineté au, au 21e siècle, on fait des rapprochements avec des. des soit des groupes, euh, des fois, d'extrême-droite, ou des fois, en Europe, justement, la, les mouvements nationalistes, c'est beaucoup plus la droite, justement, un petit peu plus, c'est euh, comme en France, avec euh, Le Pen, et, et, etc. Mais ici, ça n'a jamais été ça. ça. Ça a toujours été même l'inverse. Souvent, le, le, la souveraineté, les, les, partis, les partis souverainistes, comme les PQ, c'était vraiment plus la gauche. Avec, euh, QS, c'est la gauche. Mais n'empêche que, il y a un peu ce, ce rapprochement-là qui est, j'ai l'impression, de plus en plus fait entre le mot souveraineté nationalisme puis euh, ces idéologies là puis justement comment qu'on comment qu'on défait ça puis comment qu'on qu'on la souveraineté sans se faire traiter de, de xénophobe ou de ci de, 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 de ça hmm.
1: mais c'est clair que tu as raison c'est sûr qu'on a beaucoup d'influence de l'Europe où le mot nationalisme ne veut pas dire la même chose qu'au Québec il faut toujours se rappeler que le nationalisme, quand on est une, une nation minoritaire, c'est, c'est différent nécessairement de par, de par sa nature. Tu sais, le nationalisme, quand tu es déjà un pays affirmé, c'est autre chose, à mon sens. Donc, déjà là, il y a, y, a y a une grande différence. Euh, en ce moment, tu sais, le Québec, on est vraiment un îlot francophone en Amérique du Nord, euh, puis on est minoritaire évidemment au, au sein du Canada. Maintenant, comment en parler justement de façon beaucoup plus positive? Moi, je pense qu'il faut avoir un discours différent, comme tu le disais tantôt, des, des années 80, des années 90. Euh, un discours, oui, très inclusif, parce que le Québec a changé même depuis euh, depuis, ces, depuis ces années-là. Je pense qu'il faut que ça s'entende. Je pense qu'il faut que ça se voit aussi dans nos actions. Parce que souvent, on entend trop souvent, mettons, dans le, dans le mouvement des gens dire, « Ah oui, il faut inclure tout le monde. »« OK, mais qu'est-ce que tu fais pour ça? » Est-ce qu'on va ouais. vraiment essayer de convaincre justement ou d'aller parler du projet d'indépendance euh, à des gens de différentes origines? On en parle souvent, mais on le fait trop peu. Et ça, c'est, c'est, un, c'est un exemple. Il n'y a pas vraiment ce contact-là qui, qui est établi, en tout cas, dans, dans plusieurs milieux. Et puis, je crois qu'on doit miser beaucoup justement. T'sais, en ce moment, on parle de la crise. Et tantôt, je disais à quel point ça mettait en lumière la confiance qu'on peut avoir dans notre État québécois. T'sais, la solidarité, l'entraide qui nous anime. Et ça, c'est des valeurs qui sont positives. Fait, miser sur la confiance, miser sur l'ambition aussi. Je pense qu'on est capable de faire... Euh, on, on peut réaliser nos plus grandes aspirations au Québec, puis les Québécois se démarquent à l'échelle internationale. Et je suis convaincue qu'on peut avoir une influence positive partout dans le monde. C'est là, avec la COVID-19, on a vraiment été des leaders. il y a des gens sûrement qui se sont inspirés du Québec, ailleurs dans le monde, dans d'autres mm-hmm. pays, pour voir qu'est-ce qu'on faisait bien. Puis ça... Tu sais, imaginons que le Québec puisse être à l'Organisation mondiale de la santé ou dans d'autres instances de l'ONU tu sais, pour partager vraiment ce qui fait de bien chez nous puis de pouvoir inspirer à beaucoup plus grande échelle les autres pays du monde. Tu sais, en ce moment, on parle beaucoup du virus, mais bientôt, tu sais, si on revient à la normale, il va y avoir toute la question de l'environnement qui va reprendre sa place aussi. Puis encore là, le Québec peut jouer un rôle qui est, qui est important. Donc, je pense que c'est vraiment une question de comment est-ce qu'on se représente aussi, non pas Seulement ici, chez nous, mais dans le monde, puis l'influence qu'on est capable d'exercer.
0: Ça, c'est un, c'est un super point. De, souvent, on, on a l'espèce de, de, d'idée que, que ce soit pour les changements climatiques ou pour la gestion de la crise actuelle, on se dit à nous autres, peu importe ce qu'on fait, même si on le fait super bien, ça n'aura pas des impacts planétaires. Euh, justement, on en parlait, je pense, c'est encore une fois dans le, le, le podcast avec Jean-Martin, où est-ce qu'on on se disait, pour l'environnement, par exemple, là, même si nous, demain matin, on réduit nos émissions de gaz à effet de serre à de 50 euh, on est vraiment marginal dans l'émission de gaz à effet de serre globale. Mais le point que, que tu amènes en ce moment, de dire, oui, mais on peut devenir un exemple à suivre, tu sais. On peut devenir un exemple à suivre pour ces choses-là. Puis puis ça, s'il y a de quoi quoi être fier, puis il y a de quoi chercher de la motivation dans dans cette histoire-là. Un exemple à suivre sur euh, l'intégration des gens qui arrivent ici. L'exemple à suivre dans dans la place euh, des femmes. L'exemple à suivre dans dans toutes ces choses-là. Puis puis je pense que ça, ça rend... euh, Ça rend tout plus concret, on dirait, que de dire « Ah, mais là, moi, je... » tu sais je, je roule en, en voiture électrique mais en Chine il pollue tu sais c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut que tu le vois tu sais
1: exactement parce qu'effectivement il faut je pense qu'il faut partager justement les, les bonnes pratiques du Québec et être sûr qu'elle puisse avoir le rayonnement qu'elle mérite euh, partout à travers le monde t'sais, on fait tellement souvent référence aux pays scandinaves par exemple c'est ouais. la Finlande la Norvège la Suède pour toutes sortes de choses mais on oublie souvent que ces pays là sont à peu près grands comme le Québec en termes de population en fait, on a des superficies mm-hmm. beaucoup, euh, beaucoup plus grandes que, que les pays scandinaves. Mais tu sais, on a toujours tendance, on dirait parfois, à se diminuer, c'est-à-dire que le Québec, on est trop petit. Bien, au contraire, il y a des pays qui réussissent de façon extraordinaire, comme les pays scandinaves, qui réussissent à avoir une influence positive et durable sur les autres, autres pays du monde. Moi, je suis convaincue que le Québec peut être un, un pays scandinave en Amérique du Nord et ouais. avoir justement cette influence-là, mais pour autant qu'on se donne les moyens de l'avoir.
2: -hmm. Je trouve ça intéressant
1: aussi. Tantôt, tantôt on parlait de diversité culturelle. Mais tu sais, en ce moment, il y a une espèce d'uniformisation du monde aussi avec euh, la culture américaine qui prend énormément de place. Je pense que l'affirmation du Québec, ça viendrait faire un peu un un pied de nez à ça aussi, dans le sens que c'est tellement important de promouvoir les différents bagages culturels à travers le monde. C'est ça qui fait la richesse, la beauté de notre monde. C'est pour ça qu'on aime. Voyager, puis que là, on est frustré un peu d'en être privé avec avec la crise qu'on vit actuellement. Il faut aussi le réaliser. Puis, tu sais, le fait qu'on soit une une société francophone en Amérique, c'est pas rien non plus, puis ça va nous apporter plusieurs avantages. Comme en ce moment, au niveau économique, il y a l'Afrique qui est en pleine expansion, mais en Afrique, il y a énormément de pays francophones. Donc, il faut réaliser que d'être un pays francophone en Amérique du Nord, ça nous donnerait un avantage stratégique super important quand vient le temps de faire des affaires, par exemple, avec l'Afrique puis de faire en sorte que nos entreprises québécoises puissent, puissent profiter justement puis qu'on puisse avoir des, des échanges avec ces nouveaux marchés.
2: Mais je trouve ça intéressant aussi comme argument parce que souvent, justement, le, 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 le souverainisme ou le, le fait de vouloir devenir un pays, c'est des fois perçu comme un repli sur soi ou comme un, tu sais, justement, on veut, on veut conserver nos affaires, mais tandis que là, c'est... c'est, c'est Complètement l'inverse, c'est, c'est, c'est le contraire d'un de, de, de repli sur soi. C'est, ça va nous permettre de mieux rayonner à l'international, puis de mieux aussi euh, avoir une influence positive sur l'international. Fait que ça, je trouve ça super intéressant, cette euh, optique-là.
0: Oui, ah, vraiment. C'est, puis euh, quand que, est-ce, quand on, on parle de euh, des, des différentes cultures au Québec, puis comment on pourrait embrasser cette diversité culturelle-là? Est-ce que tu crois qu'il y a une espèce de scindage dans euh, le mouvement souverainiste avec des gens de la plus vieille école, un petit peu, qui eux, euh, j'imagine, sans dire, sans lancer les mots racistes dans les arts, mais qui sont beaucoup plus euh, axés sur euh, rester le peuple québécois, euh, blanc, euh, francophone, puis euh, justement, tu sais, fermer les frontières?
1: mais hmm. ben, j'ose croire que c'est peut-être motivé par une espèce de déception que ces gens-là ont eue. Puis euh, je m'explique. Tu sais, moi, mettons, ça fait dix ans à peu près que je m'implique au sein du mouvement souverainiste, mais j'ai rencontré tellement de gens qui, eux, sont là depuis euh, des années et des années, tu sais, depuis les tout débuts, euh, dans les années 60, par exemple, puis qui ont qui ont essayé, justement, dans leur militantisme, qui ont, qui ont vu certains politiciens de l'époque essayer de faire des liens avec des communautés de, de différentes origines. Ça n'avait pas fonctionné à l'époque. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs souverainistes de longue date qui sont un peu déçus puis peut-être désillusionnés par les résultats euh, que le mouvement a pu avoir dans les dans ses premières années, que ce soit au référendum de, de 80 ou même de 95. Mais Moi, j'ai l'impression que les choses vont changer depuis ce temps-là. Puis que c'est pas vrai qu'on doit se résigner. T'sais, c'est sûr que c'est plus difficile de convaincre quelqu'un qui vient juste d'arriver au Québec, euh, qui, se fait, qui a un processus d'immigration par le gouvernement du Canada. C'est sûr que cette personne-là va avoir un attachement nécessairement envers le Canada qui l'a accueilli. Donc, déjà en partant, ça va prendre plus de temps à peut-être établir un dialogue avec la personne sur la question de l'indépendance du Québec. Mais en même temps, il faut qu'on le prenne ce temps-là. Puis le phénomène, j'ai l'impression qu'il est à l'œuvre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, euh, des gens plus âgés surtout au sein du mouvement. Puis je pense pas que c'est quelque chose, tu sais, je, je, je leur en veux pas nécessairement parce que je pense qu'ils se sont, ils pensent que ça vaut pas la peine. Puis je pense que la nouvelle génération, justement, dans le mouvement, doit au contraire faire la, la preuve que c'est possible. Puis je suis convaincue que c'est possible parce que j'étudie beaucoup ce qui se passe en Écosse notamment. Puis en Écosse aussi, il y a un mouvement souverainiste qui est fort. Puis eux, ils ont réussi dans les dernières années à convaincre une grande partie des euh, Nouveaux-Écossais, si on veut, euh, à adhérer au projet d'indépendance parce qu'ils ont vraiment réussi à établir des liens de confiance. Ici, si on a souvent l'image au Québec comme quoi c'est juste les libéraux qui sont euh, qui sont en lien avec les, les communautés euh, immigrantes, tout ça. Puis dans un sens, c'est pas si faux que ça. Euh, moi, j'ai, j'ai parlé avec beaucoup de leaders de communautés à Montréal notamment, qui m'ont dit que c'était juste à peu près les libéraux qui allaient à leurs événements ou qui euh, qui, qui entretenaient des liens de confiance avec ces personnes-là. Puis je pense que quand on a un projet politique, ça devrait être la base, la confiance, c'est le dialogue. Enfin, avant d'aller te vendre un projet politique comme l'indépendance, il faut que je puisse avoir une base de confiance avec toi. Puis c'est ça le travail qui a peut-être trop peu été fait mm-hmm. dans les dernières années au sein du mouvement souverainiste. Parce que moi, je pense qu'il y a une, une belle réceptivité de la part des gens de toutes les origines au projet d'indépendance. Mais encore faut-il qu'on fasse le lien, qu'on les fasse sentir partie prenante du projet, autant que les gens qui sont nés ici au Québec.
2: Il faut aussi mmh. qu'il y ait un avantage concret pour eux. Il faut qu'on, faut qu'on leur donne les arguments de dire, Québec, concrètement, ça va vous apporter ci ou ça. Parce que si juste, juste te faire dire, mais le Québec, c'est beau. puis. Euh, Félix clair euh, il, écrit, il écrit des beaux textes. c'est pas assez pour que quelqu'un, jour au lendemain, veuille faire un pays. Il faut vraiment que je pense qu'il y a quelque chose de très tangible là-dedans. Là,
1: non, c'est P- clair, mais aussi, si je peux me permettre, de juste tendre la main comme ça puis de montrer que le pays, il ne sera pas construit juste par les Québécois euh, de souche euh, française, mais que c'est aussi une invitation à participer à cette construction-là. Ce n'est quand même pas rien de de faire naître un pays, peu, peu, pas. Puis je pense mm-hmm. que justement, si tout le monde pouvait se sentir, peu importe ses origines, qui a un rôle à jouer dans cette démarche-là, déjà, on aurait vraiment avancé.
2: Puis je, je pense aussi, pour, pour venir sur le point des, 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 des vieux souverainistes, si on veut, des, des, des souverainistes de première, euh, première génération, là, si on veut, tu sais, je pense qu'il y a un besoin de réactualiser et de re-questionner les motifs derrière ça, parce que... T'sais, ces, ces souverainesses-là ont la mémoire d'un peuple québécois qui est qui est opprimé, t'sais, qui, est, qui, est, qui, est une, qui est une minorité, qui, est, qui, a, qui, a, qui a peu de re, peu de moyens, peu de ressources, qui la, puis la majorité. Ceux, ceux qui avaient le, le, le pouvoir et la richesse, c'était plus les anglophones à, à certaines époques au Québec. Puis c'est plus ça. Je veux on est un peuple quand même qui qui, qui qui s'épanouit, qui va bien, qui est beau, tu sais, fait que.
1: C'est,
2: on, c'est plus cette même dynamique-là. Là, on n'est plus le la raison pour laquelle on fait l'indépendance, ça ne peut pas être juste de, de s'affranchir et de s'affirmer, parce qu'on on, on le fait déjà. On le fait déjà. Ça,
1: non, non, au contraire, comme tu dis, maintenant, c'est, c'est plus que ça. Le Québec, on est déjà, tu sais, on rayonne déjà, mais je pense que c'est juste de, d'aller plus loin encore. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le mot ambition quand on parle d'indépendance, parce que c'est juste de pouvoir avoir tous les outils pour atteindre notre plein potentiel. On se réalise déjà bien, mais on pourrait en faire encore mieux puis aller encore plus loin.
0: Mm-hmm. C'est ça, la foi. c'est, c'est euh, Ça, c'est un autre point aussi. Euh, quand on pense à, à, à des... types Par exemple, reprenons l'exemple de la COVID-19 en ce moment, où est-ce que euh, on, on, si on se compare aux autres endroits dans le monde, on fait ça les meilleurs au monde. Là. Mais en ce moment, est-ce que c'est assez de se dire ça? Tu sais? Est-ce que c'est assez de se dire on est les meilleurs au monde ou est-ce qu'il faut se comparer à ce qu'on pourrait être? Tu sais? mm-hmm. Puis je pense que dans le cas, dans le cas de, de la question euh, de, de, d'indépendantisme, je, je pense que c'est, c'est capital. Tu sais, c'est pas de se dire « Ah, oh, mais là, c'est correct. Tu sais, on, on est correct. » Si on se compare, on est bien ici. Là, tu sais? Mais mm-hmm. c'est de dire « Ouais, mais compare-toi pas au reste du monde. Compare-toi à, à qu'est-ce que ça pourrait être. » Puis c'est là que c'est, c'est là, justement, pour faire le pont entre les deux points, de dire ça prend du concret pour être capable d'imaginer ça, tu sais. Surtout pour des gens comme ça qui arrivent ici, que c'est déjà mille fois mieux que dans leur pays natal, tu sais. C'est déjà, comme ils arrivent ici, puis c'est, c'est, c'est le rêve canadien, tu sais, c'est, c'est super, là, puis je suis d'accord, j'habite ici, je trouve ça super, vivre au Québec, tu sais, sauf, euh, sauf que, justement, d'avoir du concret puis pouvoir dire, « Hey, ça, si tu trouves ça super, imagine comment ça pourrait l'être encore plus. Tu sais. Puis c'est là que ces deux idées-là, j'ai l'impression, viennent se rejoindre, puis de, de l'espèce de d'appartenance mixée avec, avec du, du concret qui fait, que, qui fait un argument extrêmement pesant, je trouve.
1: Totalement, je pense que tu l'as très, très bien résumé. Euh,
0: changeons un petit peu de sujet. En ce moment, on est, euh, on est dans, dans une situation où est-ce que, ben, changeons de sujet, pas, pas tant que ça, <rire> mais euh, où est-ce qu'on on, on se retourne beaucoup vers dans les dernières. La dernière semaine, peut-être, là, où est-ce qu'il y a une espèce de mouvement de consommons local? Puis, j'ai l'impression que ça. Si, si cette idée-là réussit à survivre à la COVID-19, c'est un pas majeur pour le Québec en général. Euh, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui sont, selon toi, les, les, les prochaines étapes dans un dans une économie qui renaît à partir du de la consommation locale, à partir du, du Québec? Comment on relance le Québec une fois que ça s'est passé? Là?
1: Ah ben, C'est clair, l'achat local, c'est tellement fondamental. T'sais, on ne réalise pas à quel point nos choix comme consommateurs ont des répercussions sur notre économie ici, p- sur les gens qui ont des entreprises. Et le fait, s'il y a vraiment un mouvement, non seulement qui dure à l'heure actuelle, parce qu'on en voit déjà les effets. Là, ce matin, je disais que euh, les producteurs maraîchers, donc nos agriculteurs, reçoivent énormément de demandes pour euh, des, des légumes produits au Québec. T'sais, c'est... C'est tellement une bonne nouvelle. on, on voyait C'est déjà, rien... ça
0: vient d'arriver. Tu sais.
1: Oui, c'est ça, mais on voyait qu'il y avait un engouement tu sais, depuis quelques années, mais on dirait d'avoir pendant plusieurs jours, c'est tu sais, probablement notre premier ministre qui lance cet appel-là. Tu sais, on a vu à chaque fois qu'il, y a, comme... qu'il y a fait des appels à la solidarité, il y a tellement de gens qui écoutent les points de presse. Que tout de suite, les gens ont réagi, tu sais, que ce soit pour Emma Québec, que ce soit pour le bénévolat. À chaque fois, les sites web ont carrément explosé. Puis c'est la même chose pour l'initiative Le panier bleu. Puis j'espère vraiment que ça puisse se poursuivre. Si on voit les entrepreneurs qui disent qu'ils ont une augmentation de leurs, des achats en ligne sur, en pour les gens qui ont pu déjà avoir des, des boutiques pour leur commerce, c'est une bonne nouvelle. Puis ça va devoir passer par là, je pense, d'abord et avant tout la relance économique du Québec. Si on, pour que ça aille mieux, si on peut compter sur, sur nous-mêmes, tu sais, c'est, pas, c'est pas les autres pays qui vont, qui vont faire en sorte que notre économie va être relancée. Je pense que c'est vraiment nos choix comme consommateurs. Euh, si on parle des entrepreneurs, oui, mais il y a aussi nos artistes en ce moment, mm-hmm. tu sais, qui vont euh, nécessairement avec l'annulation de, de tous les spectacles, tout ça ne sera pas facile pour eux dans, dans les semaines à venir. Que, tu sais, j'ai vu des initiatives lancées comme euh, la lecture bleue ou musique bleue pour encourager les gens à acheter de la musique de nos créateurs. Ben, il va falloir que ça, ça perdure dans le temps aussi parce qu'il y aura pas, les gouvernements vont auront beau injecter euh, tout, l'argent, euh, tout l'argent qu'ils veulent, mais si on ne suit pas comme consommateur, ça ne réussira pas à repartir. T'sais, quand on parle également de tous les restaurateurs, il y en a peut-être de 25 à 30 qui sont, qui sont menacés de fermer actuellement. fait, que c'est tout le monde, dans les mois à venir, on s'engageait justement à aller encourager ces commerciaux-là, à aller au restaurant, pour ceux qui le peuvent, évidemment, acheter des cartes cadeaux, faire en sorte que, que l'économie d'ici... Mais Je pense que ça va montrer que cette solidarité-là est capable de perdurer au-delà de, de la crise. Ça va sans aucun doute euh, être positif pour, pour l'avenir, Puis pas juste pour l'économie. Ça va jouer tellement un grand rôle pour les défis environnementaux, par exemple. Mm-hmm. C'est le fait de commander tout le temps des choses qui sont faites à l'extérieur, qui doivent passer par plusieurs pays, qui doivent prendre l'avion, ou pire, traverser sur des containers, sur des bateaux, il y a tellement une empreinte écologique qui est forte à notre façon de consommer en ce moment que juste le fait de pouvoir ramener au moins une partie de ce qu'on consomme au Québec, même si c'est pas nécessairement un produit qui est fait à 100% au Québec, ben déjà si c'est fait à 50% ici, hey, la différence elle, elle est énorme. Puis encore une fois, c'est comme on parlait tantôt pour les déplacements, si on faisait seulement consommer, je, je sais pas, 20% de plus québécois. Ben, on diminuerait, encore une fois, de façon très importante, euh, les gaz à effet de serre qu'on
2: produit au quotidien. Mm-hmm. J'ai, j'ai vraiment l'impression justement que les achats en ligne, c'est, c'est le nerf de la guerre parce que c'est, c'est de, de plus en plus la, la façon normale finalement de, de consommer maintenant. Puis justement, hier, euh, PH, tu parlais, des deux entrepreneurs qui sont allés, tout le monde en parle, puis euh, la femme, elle disait, sur 5 investis en ligne, ben, mis en ligne sur des achats, des Québécois, il y en a quatre sur cinq qui sortent du pays, qui vont aux États-Unis la plupart du temps. Oh. Donc, c'est quand même aberrant quand on pense à ça. Que c'est je, débile. C'est hein? que l'Internet, c'est comme si ça, ça aspirait justement les ressources du Québec pour les, les injecter dans des multinationales puis dans des grandes compagnies américaines. C'est absolument aberrant. Puis, puis justement, puis ces deux entrepreneurs-là, ils ont, ils ont un peu euh, annoncé un, un genre de, de plateforme un peu un peu compétitive au panier bleu, mais ce qui, est ce qui, à mon sens, une bonne chose, là, qu'il y ait une scène compétition entre deux plateformes euh, puis la même... Plus me, on la met... peut
1: acheter calme, mieux c'est,
2: peu importe. Yeah. Pis, la, la, plus, euh, la plus à point puis la plus user-friendly, comme on dit, euh, gagnera. Mais justement, là c'est, c'est, c'est le fun, ça a créé ça puis moi, j'ai l'impression que c'est des bonnes habitudes qui vont rester, mais justement, la crise, en même temps, d'un côté, nous fait voir qu'est-ce qui est beau, justement, la société québécoise nous a bon coups, mais ça nous fait aussi réaliser des genres d'aberrations comme ça, tu sais, qui existent, puis qu'on fait, que non, ça, ça peut pas être considéré comme ça, puis c'est là qu'on s'en rend compte. Puis là, j'ai un autre exemple en tête, justement, tu sais, exemple les salaires de certains employés
1: mm.
2: essentiels, comme les, pré- ouais. les préposés aux <rire> bénéficiaires. <rire> c'est comme là, c'est débile, ça, ça prenait ça pour qu'on se rende compte que ça n'a absolument aucun sens les salaires qu'ils font, tu sais. Puis c'est comme ah, oh, oups, tu sais, mais c'est c'est, 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 c'est c'est pas une job facile maintenant, mais ça a jamais été une job facile, tu sais, ça, mm. ça a toujours été sous-payé, puis c'est comme OK, ben là, là, les yeux sont tournés là-dessus, on s'en rend compte, puis il faut que ça change. T'sais. Aujourd'hui, le gars, dans son point de presse, pardon, son point de presse justement, le dit euh, qu'il fallait que ça change. T'sais.
1: Non, je pense qu'il y a des moments de crise comme ça, ça met la lumière sur peut-être des, des, des éléments de notre société qu'on, dont on se préoccupe peut-être moins dans, dans, dans notre quotidien. Puis on dirait que l'urgence la situation, vient créer aussi une réponse beaucoup plus rapide que ce, ce qu'on aurait eu dans, dans la vie normale, si on veut. Tu sais, par exemple, les, les préposés aux bénéficiaires, ça fait tellement longtemps qu'on dit au Québec qu'ils ne sont pas assez payés, qu'on en a besoin de plus, que par exemple, dans nos CHSLD, il manque de personnel. Mais tu sais, on dirait qu'on répète ça, on répète ça à travers les mois, les années, puis au final, il n'y a pas grand-chose qui change. Puis là, oups, il y a une crise comme celle-ci qui vient vraiment montrer à quel point... Euh, ça va mal. Ça vient mettre vraiment la lumière là-dessus. Puis là, on dirait que ça va influencer des changements beaucoup plus rapides que s'il n'y avait pas eu cette crise-là. T'sais, c'est la même chose pour, pour l'achat local, comme je disais tantôt avec sais, Il y a, y a de l'engouement. On le voit depuis plusieurs années, mais là, on crée une accélération du phénomène. Mm-hmm. Puis tant mieux. Moi, je me dis si on peut essayer de capter les éléments de positif dans la crise négative qu'on vit en ce moment mais on va en ressortir plus
2: fort comme société. Exact, ça me fait penser mmh. aussi à euh, euh, un sketch que Florence Lontré euh, avait mis en ligne, tu sais, c'était, c'était comme euh, des parents justement qui sont à, leur, à la maison avec leur enfant, puis ils sont comme, euh, juste paraphrase le sais, on, on prenait toujours le, notre enfant, on pensait qu'il était parfait, on prenait toujours sa défense en, en, en avec les professeurs, mais m- m- monsieur, madame, les professeurs, on s'excuse, tu sais. <rire> <rire> parce, rend, parce que justement, être à la maison tout le temps, on se rend compte du travail que c'est éduquer puis s'occuper d'un enfant à la journée longue. Là, mm-hmm. Je pense aussi, que ça me fait réaliser
1: qu'on prenait beaucoup de choses pour acquises avant.
2: Exactement, oui, vraiment. Ouais.
0: Euh, une, une autre affaire aussi que j'ai l'impression. Est-ce que vous entendez ça ou c'est juste dans mes écouteurs? Quoi, ça? Ok, parfait. Excellent. <rire> euh, <rire> une autre affaire qui. Euh... Qui va probablement changer. Puis hier, euh, je textais avec euh, Yannick de Martineau euh, parce qu'on écoute le, le même, euh, la même émission en ce moment. Puis on trouve ça drôle. Mais j'ai demandé, tu sais, toi, euh, quest de quoi ça a l'air, tu sais, ton, ton futur euh, rapproché. T'sais? Puis là, lui il me disait, ben, tu sais, je viens d'acheter une maison. Puis là, j'ai, j'ai, j'ai plus je viens d'acheter, je sais pas si c'est une maison, mais peu importe. J'ai plus de de tu sais, j'ai, j'ai plus de revenus, j'ai, j'ai plus aucune façon de savoir combien je vais pouvoir faire, est-ce que je vais refaire comme je faisais avant ou non, tu sais, puis, euh, euh, puis suite à quoi on a continué à parler un petit peu, puis, puis moi je me suis dit, en ce moment les gens réalisent réellement ce qui leur manque le plus. T'sais, moi, ce qui me manque, c'est pas d'aller dans un centre d'achat acheter euh, au H&M des t-shirts. Là. Moi, en ce moment, ce qui me manque le plus, c'est d'aller dans un bon resto, d'aller voir un spectacle, puis de juste de, d'avoir des expériences culturelles ici, tu ce qui manque, ce n'est pas la consommation. Ce qui manque, c'est pas ces affaires-là. Ce qui manque, c'est vraiment l'expérience humaine. Ça, je crois que les gens vont sûrement se rendre compte de ça. Puis, puis notre conversation a conclu en disant J'ai l'impression que c'est ça qui va restarter le, le plus vite. J'ai l'impression que quand on va pouvoir dire OK, go, là, le monde va faire Hey, tu sais quoi Je me suis vraiment ennuyé d'aller voir un spectacle. Je me suis vraiment ennuyé d'aller voir un show d'humour. Je me suis vraiment ennuyé d'aller manger dans un restaurant. Puis ça, j'ai l'impression que ça va donner un bon petit coup. Là. J'ai l'impression que les gens, l'argent qu'ils vont avoir de supplémentaire pour, pour, de, dans leur vie va aller dans ces choses-là.
1: C'est clair. Je pense que ça nous fait revenir à l'essentiel dans le fond. C'est l'expérience humaine. Puis euh, ça aussi, Je pense qu'on va être plus pront à mettre notre argent aussi dans ce qu'on voit qui fait une différence. C'est justement entre aller acheter un t-shirt au H&M ou d'encourager justement un artiste ou de passer du temps avec les personnes qu'on aime autour d'un bon repas. Euh, je pense qu'on on va plus réaliser la valeur peut-être de, des gestes qu'on avait l'habitude de poser au quotidien.
2: Exact. Mmh. Tu l'as dit aussi, euh, je pense que, c- que ce qui manque à beaucoup de gens, c'est de voir physiquement les gens qu'on aime. Là, les, on, se fait des, on se fait des soupers, des 5 à 7 Zoom, on fait tout ça avec nos amis, avec nos proches, avec nos familles. Mais quand on va enfin pouvoir les prendre dans nos bras et les voir pour vrai, je pense qu'on va aussi l'apprécier deux fois plus. Tu sais, puis, puis Grand-papa, dans sa résidence, que tu n'allais pas visiter trop souvent, là, le fait de ne pas pouvoir aller le visiter, tu vas peut-être réaliser que tu aurais peut-être dû y aller quand tu pouvais. Tu, sais, puis tu vas peut-être y aller après aussi. Tu sais. mm-hmm. C'est clair.
1: C'est Ça, parce que. On oui. parle beaucoup tu sais, des, des CHSFD, tu sais, on peut pas aller les visiter, tout ça, mais tu sais, on sait qu'avant, les personnes âgées vivaient aussi de l'isolement. Donc, tu sais, est-ce que la crise, en ce moment, ça va justement nous faire réaliser que, ben, dans le fond, ce peut-être pas si difficile puis à quel point c'est, c'est important aussi puis de trouver aussi des, des façons peut-être tu sais, de, technologiques ou en tout cas d'autres moyens de, de briser cet isolement-là ou de créer des liens entre nous auxquels on n'avait pas... On n'avait pas pensé auparavant. Tu sais, c'est, peut-être, euh, c'est peut-être quelque
0: chose de bien aussi qui va ressortir depuis ça. Ouais. Hier, euh, à Pâques, ma, ma soeur euh, a fait un, une cabane à sucre dans sa cour. Où est-ce que ma mère est allée, euh, ma famille habite à Québec, ma mère est allée euh, se parquer avec son chum au bout de la rue. Puis là, ils sont venus à pied, puis là, y étaient comme à une distance d'à peu près 10 mètres. Puis là, ils nous ont appelés, les autres membres de la famille qui ne sont pas à Québec, puis ils nous ont mis sur Zoom. Puis là, on faisait une. Comme moi, j'étais avec mes crêpes euh, chez nous, à <rire> mon appart à Montréal. Là. Ouais. Puis on faisait une genre de cabane à sucre euh, pour Pâques euh, par Zoom. Là. Ça, effectivement, c'est le genre d'affaires que tu prends pour acquis, mais que tu réalises pas jusqu'à temps que tu ne l'aies plus.
2: Nous on avait... Vas-y, excuse-moi.
1: Non, non, c'est
0: bon, vas-y.
2: J'allais dire, nous autres, on s'est fait un souper justement samedi soir de Pâques. Pis ma mère a fait livrer du Saint-Hubert chez tout le monde. Puis finalement, on a passé deux heures et demie sur Zoom. Pis là, même, même dans la vraie vie, on passe pas deux heures et demie à la table. Mon père, après 45 minutes, il monte en haut et il va se coucher sur le divan. Fait que je suis comme, on dirait que le, le fait de, de justement, le, la difficulté nous, nous rend justement à l'apprécier plus. Puis là, on, on, on s'est janté pendant deux heures et demie ce qu'on faisait jamais. Je trouve ça quand même drôle. Non, non, c'est vrai, on dirait qu'on a encore plus
1: besoin de contact.
0: Exact. Euh... Sur un point de vue euh, de, de carrière, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est dans, dans ton futur? Qu'est-ce qui est dans tes cartes? Qu'est-ce qui est dans tes, euh, dans tes objectifs, dans, tes, dans ce que tu veux faire?
1: Ben, grande question. Euh, moi, c'est sûr que depuis un an, ma vie a quand même relativement changé comme députée parce que je suis maintenant indépendante à l'Assemblée nationale. Souverainiste indépendante. Euh, mm-hmm. Mais dans... <rire> très important de préciser. Mais tu sais, dans mon quotidien de députée en circonscription, tu sais, auprès de mes citoyens, ça change rien. Je dirais que ça change plus dans le travail parlementaire. C'est sûr que c'est moi qui prends maintenant euh, les initiatives de ce que je fais. Je n'ai pas de ligne de parti à suivre. Fait c'est, c'est super intéressant. Et ça m'amène beaucoup à réfléchir justement sur la place de la partisanerie en politique. Tu sais, le fait mm-hmm. que quand. En ce moment, on n'en voit pas. C'est, c'est bien parce que dans, dans le moment de la crise, on dirait que tout le monde est soudé ensemble. Puis les gens travaillent dans l'intérêt plus grand des Québécois, peu importe nos, nos différences. Mais la crise aussi, ça me fait dire que ça devrait un peu toujours être comme ça. T'sais, mon point, ce n'est pas de dire qu'il ne devrait pas y avoir d'opposition au gouvernement et qu'on ne devrait pas poser des questions. Euh, au contraire. Mais il y a une façon de le faire. Puis euh, en ce moment, depuis le début justement de, de, de tout ce qui se passe avec le coronavirus, euh, les députés, au lieu de faire une espèce de show pour tenter de descendre le gouvernement tu sais, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe euh, moins bien, disons-le, ben, je trouve que les gens sont beaucoup plus constructifs maintenant. Euh, fait que ça, tu sais, c'est, c'est intéressant. Puis en tout cas, moi, j'ai, j'ai l'impression que la politique, ça devrait être beaucoup plus comme ça. Tu sais, ça devrait être plus respectueux, ça devrait être plus constructif. Euh, fait que le fait de, de voir cette différence, non seulement mon expérience comme députée indépendante, mais là, de voir comment l'ensemble des députés agissent depuis le début de la crise, ça me fait beaucoup réfléchir justement sur le futur de, de nos institutions, de nos parlements. Fait que moi, je te dirais que, tu sais, quel est mon avenir personnel à moi, Catherine Fournier, comme, comme députée? Je ne sais pas si les prochaines élections sont, sont dans. Un bon petit bout encore, deux ans, deux ans et demi. Est-ce que j'aimerais présenter ou pas, euh, je verrai. Mais je trouve que, de ma position, mon objectif, c'est de contribuer justement à cette réflexion-là sur notre système politique, de un. Puis, de, de deux, évidemment, que mon, mon objectif politique, c'est évidemment, comme on en a bien parlé tantôt, l'indépendance du Québec. Fait que j'ai hâte de voir si tous les effets qu'on sent en ce moment vont se, vont se poursuivre. Euh, moi, j'ai, euh, on a, avec quelques collaborateurs, on a fondé une organisation qui s'appelle Ambition Québec. Puis en fait, on devait lancer nos activités là, au mois de mars avec un conseil d'administration et tout ça. On est un on peu sur, sur, pause. Euh, sur pause, oui, comme, comme le reste du Québec. Mais on, on, on réussit à faire justement des rencontres par, par Zoom. Je pense qu'on on change nos moyens puis on, on garde nos, euh, nos idées en réserve pour quand, euh, quand les activités... Euh, vont reprendre des plus
2: belles. Tu as aussi écrit un livre justement qui résume un peu euh, ta pensée puis ton cheminement puis aussi euh, les étapes euh, amenées de, qui s'appelle justement Ambition Québec euh, que j'ai lu d'ailleurs. Puis euh, mais Deux questions par rapport à ça. Est-ce que, est-ce que depuis que tu es indépendante, tu sens que tu as plus de poids, plus d'influence à l'Assemblée nationale puis dans ton travail ou l'inverse? Puis, puis deuxième question, est-ce que est-ce que tu penses que le modèle politique, comment il comment est organisé en, en ce moment, comment il fonctionne avec des partis qui ont une pensée euh, assez unique, puis, puis qu'il ne faut pas trop déroger justement de la ligne, puis euh, ça, est-ce que cette organisation-là, comment elle est faite, est fait et, et et, ce problématique, puis comment, comment on peut la changer? Ce serait quoi un bon modèle de, de politique, de démocratie? Mm.
1: Mais je vais commencer par ta deuxième question parce que je trouve que c'est vraiment fondamental. Tu si sais, comment ça fonctionne en ce moment à l'Assemblée nationale ou tu sais, dans les parlements de sociétés occidentales en général, c'est tu sais, un parti au pouvoir, qui est au gouvernement, puis tu as les oppositions. Puis le jeu des oppositions, c'est toujours de faire mal paraître le gouvernement pour l'opposition, pour que l'opposition puisse mieux paraître, comme gagner des points de politiques et espérer qu'aux prochaines élections on ressort de gagnant. C'est jamais à l'avantage d'un parti dans l'opposition de dire que le gouvernement a bien fait parce que plus l'opinion publique change et est insatisfaite, par exemple, du gouvernement, ben, plus que le parti d'opposition a des chances d'avoir le pouvoir aux prochaines élections. Que, c'est une logique super malsaine parce que ça amène à ce que, par exemple, quand le gouvernement présente pas, un projet de loi ou soumet une idée, ben, comme député dans l'opposition, c'est je blâme pas tant les gens qui sont là parce que c'est le système qui est fait de même. Puis, sincèrement, moi aussi, là, j'ai déjà joué dans ce, dans ce jeu-là quand j'étais, quand j'étais au Parti québécois. Puis, c'est un peu un moule dans lequel tu es obligé de, de te conformer, si on veut, même s'il y a, il y a différents degrés. Euh, mais donc, tu es obligé de dire OK, bien là, si, si le gouvernement propose telle affaire, toi, ton rôle, c'est de trouver un peu la petite faille que dans ce que le gouvernement propose. Puis là, d'essayer de grossir ça, d'attirer l'attention des puis de faire en sorte que ce soit perçu comme très, très grave, alors que parfois c'est peut-être moins grave que l'image qu'on peut donner. Mm-hmm. Puis ce serait aussi possible de faire changer, par exemple, la décision du gouvernement avec une approche différente. Tu sais, en allant voir le ministre différemment, en travaillant comme son parlementaire pour améliorer les choses. Ça, on n'est pas toujours obligé de faire un show avec ça, mais malheureusement, c'est souvent ça que font les partis, parce que pour capter l'attention des médias, puis aussi pour pouvoir se positionner plus favorablement pour les prochaines élections. Puis il y a aussi quelque chose de, de néfaste quand on veut toujours chercher comme parti politique à être élu ou réélu aux prochaines élections, c'est qu'on est très peu porté à penser à long terme. Hein, parce que tu veux toujours réussir à avoir le meilleur résultat possible pour dans quatre ans ou moins, parce que nos, nos cycles électoraux durent quatre ans, puis, il n'y a pas non plus de limite dans les mandats. fait quelqu'un peut être élu, un gouvernement ou même un député peut être élu euh, sans, sans arrêt. Il y a des députés qui sont là 30-40 ans, euh, parfois parfois moins, bien sûr. Mais je veux dire, il n'y a, a pas d'incitatif tant que ça à penser au long terme. En fait, c'est souvent négatif pour les partis parce que, t'sais, encore une fois, je reviens à la crise actuelle. Mettons que nos gouvernements auraient investi beaucoup pour du matériel médical mais là, ça aurait coûté cher, puis on aurait eu moins d'argent pour d'autres choses. Puis là, les gens se seraient dit, mais pourquoi t'investis dans du matériel médical alors qu'il n'y a pas de crise? Euh, mais au final, aujourd'hui, on, on en manque. Donc, c'est espèce de, de manque de prise de visibilité parce que tu veux investir l'argent que tu as pour qu'il y ait des résultats maintenant, pour que les gens le sentent, pour que tu puisses gagner des points politiques pour la prochaine élection. Mais là, mais... on s'entend que c'est pas simple là, comme, comme changement, mais... Je trouve qu'il faut qu'on repense le système politique pour justement se, se sortir un peu de ces logiques malsaines.
0: Euh, deux choses qui qui, m'ont, qui me sont apparues quand, quand tu, euh, tu parlais. La première, c'est juste, dans, dans ce que tu viens de dire, euh, si on fait juste reculer un petit peu avec euh, la fameuse austérité euh, du gouvernement de Philippe Couillard, qui a été, euh, qui a été critiqué vraiment euh, grandement... Puis la minute que euh, le gouvernement de la CAC prend le pouvoir, là, c'est comme, hey, on, voici nos budgets, puis on a ben trop d'argent, genre fait puis tout le monde fait comme, ah, la CAC, tu euh, ils ont de l'argent dans un coffre. Ouais, Ouh. mais <rire> cet argent-là, elle, elle, a, elle a été accumulée euh, au détriment des, du parti euh, libéral, tu sais, parce ouais. que c'était, c'était leur argent. Fait que les autres, qui ont pris une décision pas populaire, qui peut-être je ne sais pas si c'est ça qui aura coûté l'élection, sûrement pas juste ça, mais une décision pas populaire qui bénéficie au gouvernement qui vient après. Mais ça, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas dans le système qu'on a actuellement. Puis c'est somme toute honorable d'avoir pris une décision impopulaire euh, qui bénéficie au Québec. Pour tout le blâme qu'on peut porter au Parti libéral du Québec... Euh, ça, ce n'est pas un, à mon avis, de, d'avoir pris un, un coup pour la suite des choses. Mmh. Parce que ça aurait ah, pu ah, être fait ah, différemment, sans aucun doute. Là.
1: Oui, mais tout à fait. Mais en fait, le Parti libéral, je pense qu'ils se sont fait prendre à leur propre jeu avec l'austérité. Parce que leur stratégie, c'était de couper beaucoup pendant deux ans, puis ensuite d'investir énormément mmh. les deux années suivantes. C'est ça qu'ils ont fait. Mais nous, on, on, on oublie un peu les deux dernières années. On ne s'en rappelle on, pas. On se souvient des ça. coupes. Mais dans le fond, ils se sont fait prendre. Ils se sont fait prendre à leur propre jeu, puis ils étaient aussi convaincus qu'ils seraient réélus. Fait tu sais, pour ouais. eux, il y avait le beau jeu de couper pendant deux ans, de dire, bien, à la fin, on va donner des cadeaux électoraux. Si on s'en souvient pas, mais ils ont investi un peu partout en, en vitesse mmh. avant les élections, pensant que ça leur permettrait de gagner, puis après ça, à l'autre mandat, d'être capable d'investir énormément. Fait tu sais... C'est un peu il aurait, dû,
0: euh, il aurait dû investir dans, dans une épicerie à plus que 75
1: Oui, en effet, je pense qu'il <rire> aurait dû
0: en mettre plus dans son épicerie. <rire>
1: ouais. Mais tu, sais, ça fait, tu sais, maintenant, tu sais, je ne dis pas qu'il y a des solutions faciles pour se sortir de ça. On que ce modèle-là, c'est pas mal le modèle qu'il y a un peu partout euh, euh, dans les sociétés occidentales en général. Mais. J'ai, je pense qu'il faut vraiment qu'on, qu'on diminue ça. C'est tout ce phénomène-là de la ligne de parti. Je pense qu'il faut qu'on redonne plus d'indépendance aux députés. Puis, euh, tu sais, il y a des endroits dans le monde qui fonctionnent de façon totalement différente aux nôtres. Euh, tantôt, tu sais, je parlais des pays scandinaves. Ben, la Finlande, c'est souvent des coalitions, justement, qui vont gouverner euh, le pays. fait, tu sais, Il y a moins de gouvernements majoritaires. C'est plus des alliances entre euh, différents partis. Et dans le gouvernement, il y a des gens de plusieurs partis différents. Bon, je parle de la Finlande, mais c'est comme ça dans plusieurs pays européens. Ça fait que ça c'est, c'est intéressant. Et sinon, il y a d'autres modèles. Même ici au Canada, si on prend euh, les territoires du Nord-Ouest, euh, eux, ils ont un gouvernement qu'on appelle un gouvernement de consensus. Ça fait que là-bas, il n'y a pas de parti. Les gens sont élus, les députés sont élus dans leur circonscription selon le programme qu'ils proposent pour les gens de leur comté. Puis une fois que tous les députés sont élus. Entre eux, ils vont voter euh, un dirigeant de gouvernement puis les ministres. Fait que, ça fonctionne vraiment par collaboration. Je ne dis pas que demain matin, ça devrait être ça au Québec, mais je pense qu'il y a beaucoup de modèles desquels on peut euh, certainement s'inspirer pour avoir un, un meilleur système.
0: J'aime beaucoup euh, l'idée de, que, tu, que tu lançais du, du fait qu'il n'y a, y a pas de limite au mandat que tu peux avoir en tant que député. Ça, mm-hmm. c'est sûr que ça ne priorise pas... Euh, l, la mise de l'avant du futur. Là, mais ça, ça serait une bonne option. Je trouve que c'est super intéressant euh, ce que tu amènes comme point de dire hey, « vous avez vous avez un mandat. Euh, mm. Faites le mieux pour le Québec durant ce mandat-là. C'est pas ça, le c'est mieux pour à, vous à parce la... que de toute façon, on ne pouvez pas le ravoir
1: Tout à fait. À la limite d'eux. T'sais, aux États-Unis, le président, il y a une limite de, de, de deux mandats, mais ce n'est pas le cas pour, euh, pour les députés. Ben, il me semble que ce serait intéressant de, de l'analyser. Est-ce que ça pourrait avoir une influence aussi? T'sais, moi, je me dis... Un moment donné, quand tu as été député après euh, 10 ou 12 ans, il me semble que tu peux peut-être passer la pote à quelqu'un d'autre. Euh, si tu avais un projet à réaliser, ben, tu as contribué. Puis à un moment donné, ça, ça forcerait un renouvellement. Puis je pense que ça forcerait aussi les gens à penser à, à plus long terme parce que de toute manière, il n'y aurait pas, pas possibilité d'être constamment réélu.
0: Mm-hmm. Mm. C'est, c'est super intéressant, vraiment. C'est une belle, une belle façon de voir ça. Parce que je pense
1: qu'on on, on pense toujours que même, c'est comme si on ne pouvait rien changer. T'sais, j'ai l'impression qu'on, qu'on baisse souvent les bras en disant ben c'est le même que ça marche. Puis, après, par exemple, dans la crise actuelle, j'entends souvent des commentateurs dire « Ah, ben là, c'est le fun. » On voit beaucoup de collaboration entre les députés, entre les partis. Mais après ça, ben, ça va retourner comme avant. Puis c'est correct. C'est comme ça que ça fonctionne. mais Je trouve qu'on est beaucoup... On, on, on pense que c'est comme
2: ça que ça marche. Puis comme si on ne pouvait rien changer, on dirait que je, je, je refuse de penser qu'on puisse pas avoir du changement. Hmm. Ça, ça, c'est l'idéalisme de la jeunesse. Peut-être qu'à peut-être à à 50, être, 60 ans, tu, tu vas être complètement désabusé. Puis non, je sais pas, je n'y reste Mais euh, sinon, toi, toi, ton rêve de, de faire l'indépendance, là, clairement, tu ne crois plus en Parti québécois pour pour être le véhicule de, de ce projet-là. Puis c'est pour ça que tu l'as quitté, justement. Puis tu, j'ai l'impression que tu rêves d'une de espèce de, de collaboration, de coalition entre les souverainistes de tous les partis, que ce soit du PQ, de QS, même de la CAQ. Il y a énormément de souverainistes mm-hmm. à la CAQ. Euh, comment, comment ça peut s'organiser, ça? Comment ça peut se manifester concrètement? Est-ce que ça serait par un nouveau parti politique ça serait quelque chose qui transcende ça?
1: Je pense que ça va devoir passer par quelque chose qui transcende ça. Euh, je pense, bon, il y a encore... Le Parti québécois, je, je l'ai quitté, mais je veux dire, il existe toujours. Puis il y a des gens... Les gens qui y croient sont, sont très légitimes d'y croire aussi. Là. C'est que moi, je me, je me sentais pas sincère avec moi-même de, de continuer euh, comme ça. D'autant que je suis tellement tannée des chicanes, justement, qui existent entre les, les souverainistes. Et moi, je J'apprécie beaucoup le travail aussi de, de, de gens avec Québec solidaire. J'apprécie leurs idées. Puis je, je suis tannée de, de voir que dans le mouvement, malheureusement, on se voit toujours comme étant des compétiteurs. Et encore une fois, ça ramène aux fameux cycles électoraux. Je pense que comme souverainiste, c'est de ces cycles-là qu'on doit sortir. Fait que j'ai l'impression que ça va passer par quelque chose qui transcende justement les, les partis. Va... moi, je, je le vois un peu comme une espèce de coalition éventuellement. Une coalition électorale qui pourrait non pas faire en sorte de fusionner le PQ et le QS, parce que je pense pas que c'est une avenue qui est possible, si ça a déjà un peu été essayé avec des alliances électorales, mais il y a des gens, il y a des souverainistes qui se voient pas dans le, dans le PQ, qui se voient pas dans le QS, à la limite qui se voient pas dans la CAQ non plus, si jamais on aurait la CAQ ouais. de notre côté. Comme,
2: comme, comme toi, de toute évidence
1: oui, non, c'est ça, exactement. Mais, tu sais, moi, mon objectif, c'est que ça, c'est que ça fonctionne. Tu sais, c'est qu'il y a une, une coalition qui puisse euh, marcher. Il y a déjà des organisations, tu sais, qui existent, comme euh, euh, les Organisations unies pour euh, l'indépendance, et les huit Québec qui font la concertation entre les partis politiques. Mais, personnellement, j'ai aucune confiance dans les partis politiques pour euh, nous euh, mener à, à cette espèce de coalition-là, parce que, tu sais, le PQPQS, comme je disais, ils ont déjà essayé de s'entendre, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est aussi beaucoup parce que les partis priorisent leur intérêt à eux. T'sais, ils veulent faire le meilleur score aux élections. Fait que, ils ne sont pas portés à se dire « Ah, oh, on va se partager le Québec. On va se partager des circonscriptions. » Ben non, eux, ils pensent qu'eux-mêmes, tout seuls, ils vont être capables de faire le meilleur résultat possible. Euh, ce qui n'est pas le cas. Fait que là, moi, ce que je pense, c'est que ça va devoir partir de la base. Il y a beaucoup de souverainistes au Québec. Il y a beaucoup de gens qui sont engagés pour cette idée-là mais je pense que c'est eux qui doivent mettre de la pression sur les partis et non pas attendre que les partis eux-mêmes finissent par se bouger. C'est que ce soit en mettant de la pression sur les partis ou en créant justement euh, l'espace politique pour qu'il puisse y avoir une, une, ce genre de coalition-là qui s'installe. Je pense que c'est le, le seul moyen de, d'y arriver. Ça va peut-être prendre plus de temps, mais je pense que si on, on réessaye les anciennes méthodes qui ont pas fonctionné, on va arriver aussi au, au même résultat.
2: Mmh. Je serais curieux de savoir la proportion de députés qui sont souverainistes à l'Assemblée nationale, parce que j'ai l'impression que ça doit être un gros chiffre, même peut-être même une majorité. Là, je, là, je parle un peu à travers mon chapeau, mais si tu compte euh, le PQ, tous les, j'imagine tous les députés du PQ sont, sont souverainistes. À QS, une bonne proportion, puis à la CAQ, une bonne proportion aussi. Finalement, si tous ces gens-là votaient demain, mat- demain matin sur un, sur un projet de loi ou sur une idée de référendum, de quoi que ce soit par rapport à l'indépendance, puis que les gens ne suivaient pas nécessairement la ligne du parti, mais votaient avec leur cœur, il y aurait des choses qui passeraient, tu sais.
1: Mais tu as tellement raison. C'est vrai. Je suis convaincue que oui, parce que je suis convaincue que la majorité des députés de la CAF... Oh, ça a bugué. Mais il y a plein d'autres gens qui, bon, sont en politique pour d'autres raisons, mais qui, au fond d'eux, sont pas du tout contre cette idée-là. Puis même, j'ai déjà eu des, des discussions impromptues avec certains députés. Tu sais, je leur demandais si tu avais à voter en faveur de l'indépendance. Mais tu sais, si tu avais à voter oui ou non, qu'est-ce que tu voterais? Puis souvent, ces personnes-là, ces députés-là en question m'ont répondu « ben oui, tu sais, je, je voterais mm-hmm. oui, mais je ne m'impliquerais pas pour ça, mais je voterais oui. Ouais. » tu sais, J'ai l'impression que c'est comme ça pour beaucoup de Québécois, en fait, aujourd'hui il n'y a plus tant la peur autour de l'indépendance. T'sais, les gens sont moins farouchement contre. C'est juste qu'ils sont pas de temps pour non plus. Fait, personnellement, j'ai l'impression que le plus difficile pour le mouvement, ça va être d'arriver à, à se rendre au moment où est-ce qu'on va se reposer la question collectivement. Parce que si on se repose la question, je suis très, très confiante, moi, qu'on, qu'on gagnerait et qu'on aurait une majorité de Québécois. Mais maintenant, ce qui est plus difficile, ben, c'est de se rendre à, à ce moment-là.
0: Oui, c'est ça. C'est ça, c'est la, la question, c'est comment se rendre là? Comment se rendre où est-ce que les gens ont juste à parler avec avec un oui ou un non, tu sais?
1: Exact. Comment on se se le, le, le plus facile, ce serait comme Dom me dit, si demain matin, on retourne à l'Assemblée nationale et que François Legault donne le mot d'ordre, que même, pas, même pas sans ligne de partie, mais dit juste, bien regarde, on va enclencher cette démarche-là. Euh, ben c'est sûr qu'on a la majorité. Moi aussi, je suis pas mal convaincue de, de notre côté. Donc, qui sait?
0: Qui sait? C'est, c'est, en tout cas, c'est optimiste. J'aime ça. J'aime, <rire> j'aime penser comme ça. Puis, encore une fois, pour, euh, pour faire un cercle complet avec le début de la discussion, euh, j'ai, de mon vivant, jamais été aussi fier qu'en, qu'en ce moment. Euh, D'être Québécois. Puis puis en fait, pas j'espère, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le cas de beaucoup de personnes qui nous écoutent en ce moment. Merci infiniment de nous avoir accordé ton temps.
1: Bien, merci à vous vraiment.
0: C'est une super discussion. Euh, ouais, où est-ce qu'on peut te suivre,
1: j'imagine? Euh, sur les réseaux sociaux. Dans le fond, je suis très, très active sur Facebook principalement, mais aussi Instagram et Twitter.
0: J'ai vu que tu avais posté des tartelettes portugaises.
1: Oui, moi, c'est je suis les recommandations Instagram. du docteur Aruda à la lettre.
2: <rire> j'ai aussi vu sur ton Instagram qu'il t'a dit aux gens de ne pas faire comme toi quand tu avais 6 ans et ne pas te couper les cheveux toi-même. Oui, c'est moi, ça. Ouais,
1: ce n'est pas, pas une bonne idée. Je vous recommande d'attendre que les coiffeurs soient
2: ouverts à nouveau. Moi, j'ai tenté l'expérience hier. Est-ce que tu veux voir le résultat?
1: Oui.
2: <rire> c'est vraiment... De... Regarde, me... Là, ce n'est pas super, si mais je vais me tourner, OK? Puis là, okay. tu sais, là, c'est dégueulasse, mais là, je, je trouve ça drôle. Fait que je l'ai gardé comme
0: ça.
1: T'as fait ça toi-même? <rire> oh, man! Bon, fait que oh, toi, t'as man. pas suivi mes conseils, c'est ça?
2: Non, mais j'ai, j'ai vu ton poste après. J'aurais dû regarder. <rire>
1: <pour> <rire> mais maintenant, tout le monde à la maison seront bien averti. Ouais,
0: ouais, ouais. Si vous voulez pas avoir l'air de dame, prenez ça au sérieux. Enfin, sinon,
1: il y a la mode de se raser, je pense, beaucoup ces temps-ci.
0: Ça se peut mm. que je le
2: pour vrai. je pense. je pense beaucoup.
0: Ah, ouais, OK. Cool, cool,
2: cool. All right. Hey,
0: merci beaucoup.
2: Hey, merci
1: à vous.
0: Bye bye. bye. bye.